0: mencionaba comenzamos hablando de los imperativos de aleluya eh, de la alabanza en el salmo número en el salmo número 100 mencionábamos que eh, la alabanza es un tema central y de, de mucha eh, importancia de mucho valor eh, para el pueblo de Dios el antiguo testamento está lleno de invitaciones a la alabanza pero vamos nosotros al nuevo testamento y nos damos cuenta que también en el nuevo testamento eh, en la biblia en los escritos del nuevo testamento nos invitan a a adorar a alabar a glorificar el nombre del señor vemos a una iglesia la iglesia primitiva la iglesia del primer siglo aleluya eh, eh, también celebrando eh, alabanza y adoración al Señor y el Salmo número 100 hermano nos presenta siete imperativos aleluya eh, de la alabanza comenzamos mencionando que el primer imperativo cuando el Salmo 100 dice cantad alegres a Dios nos está hablando de que la alabanza es expresión. Amén. La alabanza es expresión. El segundo imperativo que mencionábamos la semana pasada es servir. Amén. Alabanza también es servicio y decíamos que la adoración está íntimamente ligada con el servicio, servicio viene como consecuencia directa de nuestra adoración al Señor y dábamos algunas, algunas eh, eh, cuestiones importantes en relación eh, a, a este, a este punto Punto número dos, pero el tercer imperativo que fue con el que cerramos eh, eh, la administración del martes pasado, eh, hacíamos mención hermanos que alabanza también es comunión y la Biblia nos nos enseña, aleluya eh, eh, en, en, este, en este pasaje del Salmo número 100, cómo Dios eh, a través del de salmista nos invita y, y dice que vengamos, venid. Amén, que nosotros vengamos al Señor según el versículo número 2, yo, yo voy a leer la nueva traducción viviente, dice aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Entonces hasta este momento hemos mencionado tres imperativos, expresión, hemos mencionado servicio y hemos mencionado también Comunión. Estas tres cosas hermanos son parte importante aleluya de nuestra adoración Cuando nosotros eh, practicamos eh, eh, en expresión cuando hacemos expresiones de alabanza Estamos adorando cuando estamos sirviendo estamos adorando cuando estamos en comunión Amén y, y, y vale la pena señalar este punto hay tantas cosas que quieren destruir la comunión de la iglesia hay muchas cosas eh, que quieren, aleluya, que tú y yo, que nosotros no estemos en comunión Jesús orando dijo Señor que sean uno, oiga si Cristo eh, eh, oró de esta manera Es porque Él sabía que estar unidos, que estar en comunión era muy importante Pero cuando nosotros permitimos que esas, esas eh, eh, situaciones en la vida Que quieren distanciarnos, que quieren alejarnos, que quieren, yo mencionaba una palabra, segre Congregarnos porque Dios nos ha llamado a congregarnos dice la Biblia pero hay quienes eh, eh, se segregan solos se separan se alejan eso no es aleluya lo que Dios quiere porque eso no es parte de nuestra adoración pero cuando yo estoy en comunión cuando yo estoy aleluya en unidad aleluya yo puedo adorar al Señor como Dios espera que lo haga den un aplauso al Señor esta noche por favor Vamos a hablar entonces del cuarto imperativo y el cuarto imperativo amados hermanos en la alabanza, aleluya, nos, eh, se nos presenta en el versículo 3 y en el versículo 3 el salmista en el salmo 100 dice reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo y somos ovejas de su prado este cuarto imperativo hermanos tiene que ver con reconocimiento Adoración es reconocimiento Qué importante es esta palabra Aleluya eh, eh, en este salmo eh, Esta palabra en este salmo Aleluya es muy muy importante La palabra reconocer tiene diferentes significados La palabra reconocer hermanos Involucra diferentes cosas que voy a mencionar Dice que la palabra reconocer Quiere decir aprender a conocer Percibir y ver Describir y discernir Discriminar y distinguir, conocer por experiencia o conocer una persona íntimamente o oh, aleluya también tiene que ver con revelación. Cuando nosotros reconocemos estamos involucrando alguna cosa como esta. Hay una hay una cosa que me llamó la atención eh, eh, cuando, cuando habla de discriminar y distinguir, amén. Eh, no, no 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 se vaya a espantar. Oiga, como pastor no podemos ser discriminatorios, ¿verdad? Pero cuando habla de discriminar habla de eliminar. Amén, de quitar, de dejar fuera algunas cosas, aleluya, que no valen la pena Amén, cuando usted reconoce algo, usted entiende lo que realmente tiene valor Porque usted logra distinguir, por eso también involucra percibir, ver, descubrir y discernir Pero en este Salmo, aleluya, este reconocimiento eh, eh, es el balance del Salmo número 100 Amén. Es, es el equilibrio eh, eh, a al la alabanza que, que, que se entona en agradecimiento a Dios presentado en el Salmo número 100 Hay quien dice que el versículo 3 es la médula Amén, central de la alabanza que se está presentando con alegría, con gozo, con expresiones, con servicio, con comunión porque es el centro de nuestra alabanza Aleluya es ahí donde parte nuestra mejor Adoración cuando somos capaces de Reconocer quién es Dios en nuestra vida Cuando somos capaces de reconocer quién Es Dios aleluya en, en torno a, a, a todo lo que Vemos en torno a todo lo que sucede en Nuestra percepción de quién es Dios Determina aleluya la, la fuerza de nuestra Adoración amén por eso hablamos de que es La médula es es la médula central del Salmo número 100. Tenemos que reconocer, tenemos que aleluya. Eh, conocer y discernir, eh, percibir quién es Dios en realidad. Y si nosotros lo, eh, lo reconocemos entonces aleluya. Estaremos listos para dar nuestra mejor adoración. ¿Por qué? Porque hay quienes adoran a Dios según su propia percepción. Amén. Se, se imaginan a Dios de una manera, solo lo imaginan Amén. y por eso le ponen brazos y por eso le ponen pies y por eso le dan forma vaya conmigo al Salmo 115 En el Salmo 115 el salmista menciona lo siguiente Dice el versículo número número uno. voy a leer del verso uno en adelante. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, dice, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Esto es un reconocimiento. Ahora el verso 4 dice, los ídolos de ellos... No son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Tienen nariz pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden sentir. Tienen pies pero no pueden caminar. Y tienen garganta pero no pueden emitir sonido. Y los que los hacen ídolos son iguales a ellos como también todos los que confían en en ellos hay quienes adoran lo que ellos imaginan ser, lo que ellos perciben que pudiera ser. Pero cuando uno, aleluya, va a la palabra del Señor, cuando uno conoce por experiencia personal la realidad de quién es Dios, entonces ya no adoramos lo que imaginamos, adoramos lo que conocemos. Adoramos quién es Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Adoramos su grandeza, adoramos su majestad, adoramos su sabiduría. Su, su onipotencia, su gracia, su amor y su bondad Que se ha manifestado a cada uno de nosotros Bendito su nombre para siempre Tenemos entonces que reconocer porque cuando realmente le reconocemos, estamos listos para adorar quién es Dios en realidad. Mire, ¿qué hay que reconocer? Aleluya, el salmista nos da algunos detalles importantes. Dice que tenemos que reconocer que Él es el Señor. Amén. Reconocerlo como Dios. Aleluya reconocerlo dice el verso número, número 3 Reconozcan que Él es Señor es Dios que el Señor es Dios En primera instancia tenemos que hacer este reconocimiento de quién es Dios Cuando usted reconoce Aleluya eh, Dios que, que, que Él es Dios Entonces usted determina Aleluya es eh, su su eh, en ese momento, hermanos, ese reconocimiento de quién es Dios involucra quiénes somos nosotros ante Él. Y somos tan pequeños. Amén. Y somos tan pequeños ante su majestad. Y somos tan pequeños ante su grandeza. Aleluya. Determina nuestra pequeñez e impotencia espiritual. Nuestra incapacidad como para satisfacer nuestras propias necesidades. Como para encontrar, Aleluya, satisfacciones eh, o resolver nuestras nuestra nuestras situación espiritual. Pero cuando usted reconoce quién es Dios, usted sabe que Él es capaz de saciar nuestra sed de saciar nuestra hambre espiritual cuando vamos a Él en este reconocimiento. Amados hermanos, estamos diciéndole al Señor, Señor, yo soy tan pequeño, pero tú eres tan grande y sé que tú puedes saciar lo que mi alma realmente necesita. Qué importante es reconocer quién es Dios, amén, ante las exigencias del presente y las incertidumbres, aleluya, las que nos enfrentamos todos los días, pero saber que Él es. Y será, seguirá siendo por los siglos de los siglos ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque Él no cambia Los tiempos cambian Las, 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 eh, 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 las épocas cambian Los gustos pueden cambiar Aleluya, las modas van y vienen Aleluya, el Señor dice en su palabra Que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos Así que reconozcamos quién es Dios pero también hay un reconocimiento no solamente de que él es el Señor sino que también es el creador él nos creó amén dice el salmista él nos hizo amén somos obra de su creación amén reconocerlo como creador determina a mi entendimiento hermanos acerca de que no me puedo bastar por mí mismo Amén y, y saber que cuando Él me creó, Él me creó con un propósito que yo puedo conocer a través de una relación personal con Cristo Amén porque Él me creó, porque Él me creó y cuando Dios me creó, me creó con un propósito Dios tiene planes para nosotros, Dios tiene planes para tu vida y si tú quieres conocer ese plan tú tienes que tener un encuentro personal con Cristo y ese caminar diario con Jesús, aleluya, te hace conocer el plan de Dios para tu vida Pero yo tengo que reconocerlo como mi Dios, tengo que reconocerlo como mi creador Pero también lo tengo que reconocer como el dueño de mi vida, amén Y aquí lo dice también el salmista, el salmista expresa, dice le pertenecemos, amén Nosotros le pertenecemos a veces vivimos, amados, amados hermanos, eh, 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 de, de, haciendo todo lo contrario, eh, eh, como que nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, como que nosotros nos creamos a nosotros mismos eh, y, y podemos hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos. Tenemos que entender que Dios nos ha expresado su voluntad. A través de la palabra Dios nos ha expresado su voluntad y cuando tú reconoces la voluntad de Dios en tu vida tú estás adorando al Señor. Y cuando tú estás caminando y tomando las decisiones en tu vida, en cada paso que tú das, entendiendo la voluntad de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para tu familia, cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios, tú estás diciéndole al Señor, Señor reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi creador y que tú eres el Señor, que a ti te pertenezco. No podemos adorar a Dios, por más que levantemos nuestras manos, por más que, que cantemos una canción, por más que toquemos un instrumento, por más que, 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 que tengamos eh, una, una hermosa melodía a nuestra disposición, si no estamos reconociendo al Señor, hermano, no estamos adorando, no lo estamos adorando. Mire, vaya conmigo por favor a San Juan capítulo 4. Ese momento cuando Cristo tiene un encuentro con una mujer, la mujer samaritana, la Biblia nos enseña hermanos que en ese encuentro Jesús, Jesús descubre la condición de esta mujer. Era una mujer que había eh, estado casada una y otra y otra y otra vez. Eran eh, cinco maridos los que había, los que había tenido y con el que ahora estaba dice no era su marido. Pero cuando ella se ve descubierta en su condición delante del Señor. Ella empieza eh, a, a hacer preguntas y en el Verso número número eh, 18 mejor dicho 10, 19 dice Señor dijo la mujer seguro que Tú eres profeta así que dígame por qué Ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se Debe de adorar mientras que nosotros Los samaritanos afirmamos que es aquí En el monte Jerisim donde adoraron Nuestros antepasados Jesús le contestó Créeme Querida mujer que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si adoras al Padre en este monte o en Jerusalén Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran se da cuenta saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad el padre busca personas que lo adoren de esa manera pues Dios es espíritu por eso todos los que lo adoran Deben hacerlo en espíritu y en verdad Jesús le dice a esta mujer bueno ustedes adoran pero lo hacen sin saber realmente no tienen un pleno conocimiento cuando tú adoras al Señor tú tienes que hacer un reconocimiento Reconocerlo como tu Dios, reconocerlo como tu creador Pero también reconocerlo aleluya como el dueño de tu vida Y cuando tú caminas de acuerdo a la voluntad del Señor Tú le estás diciendo a Dios, Dios tú eres el dueño de mi vida ¿Por qué tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor? Porque le pertenezco a Él porque mi vida le pertenece a Él, porque mi familia le pertenece al Señor. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor esta noche? Sí. Tenemos que reconocerlo como Dios, como nuestro creador, tenemos que reconocerlo como nuestro Señor, pero también tenemos que reconocerlo como nuestro pastor. Amén. David eh, eh, miraba esa, esa idea, hermanos, del pastoreo de Dios, porque, porque él había sido pastor. Y él sabía lo que las ovejas, todo lo que las ovejas dependían Como, como estos animales, aleluya, eran dependientes en su totalidad del pastor no se podían valer por sí mismas, ellas tenían, necesitaban, era, era fundamental para, para subsistir el pastoreo Ellos, Ellas necesitaban quien estuviera pendiente de ellas, aleluya, ellas necesitaban el cuidado de un pastor Por eso en el Salmo 23 el salmista dice Jehová es mi pastor, amén Hay que, hay que ver la figura de nuestro pastor, nuestro pastor, aleluya, es nuestro Dios y él como pastor amados hermanos tiene que ser reconocido en nuestra vida Reconocerlo como pastor determina que yo reconozco su dirección Su reprensión, su guianza y el proceso de formación que él desarrolla Aleluya en mi persona, en mi vida si yo lo reconozco como mi pastor Entonces yo estoy diciéndole al Señor, Señor Aleluya yo acepto tu dirección yo acepto la dirección que tú me das porque recuerda que el pastor hermanos le, 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 le mostraba la dirección a la oveja y la oveja hermanos aleluya por eso dice el Señor Jesucristo mis ovejas oyen mi voz y se van para otra parte no me siguen mis ovejas aleluya oyen mi voz así que si usted no está escuchando la voz de Dios y si usted está caminando en una dirección contraria y si usted está caminando por caminos a donde su pastor que es Jehová de los ejércitos no le está diciendo que vaya entonces usted tiene que definir aleluya usted tiene que entender que usted no está dentro del redil del Señor porque el Señor dice son mis ovejas. Son mis ovejas las que me reconocen ¿por qué? porque saben distinguir mi voz porque saben escuchar mi voz la voz de nuestro pastor es inconfundible la voz de nuestro pastor aleluya no es confusa la voz de nuestro pastor es clara y cuando él levanta su voz y cuando él aleluya da la palabra y cuando él da la dirección nosotros como sus ovejas tenemos que estar listos para aceptar su dirección ¿Cuántos alaban a Dios esta noche tenemos que dejarnos dirigir por nuestro fiel y amado Pastor Pero no solamente dirige nuestro Pastor también reprende sí. amén. Y, y en la forma en que yo acepto esa reprensión también hermano muestro mi adoración a Él Fíjese por eso hablamos del reconocimiento aleluya como, como, como la médula central del Salmo 100 Amén. Nuestra adoración se muestra a Dios también en la forma en que yo acepto su dirección Pero también en la forma en que yo acepto su reprensión y Él también nos reprende Amén. Cuando el salmista dice aleluya que Jehová es su pastor dice con Él nada me faltará Amén. Pero sigue diciendo, el salmista sigue diciendo: Aleluya, Jehová y mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos. Me hará descansar junto a corrientes de aguas. Me pastoreará, con, dice, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Amén. Entonces él habla de guianza. Él habla de dirección. Pero también David entiende que, como pastor, habrá momentos, hermanos, en que su vara y su callado. Amén tendrán que tomar lugar amén la vara hermanos y el callado del pastor una es para decirle a la oveja no te salgas por aquí Es por aquí por aquí amén pero el callado hermanos el callado es para aquellas que se han. y entonces nada más Y la pesca del pescuezo <ríe> para adentro otra vez es la reprensión del pastor Amén. Tu vara y tu callado me enfunden aliento Amén. Porque para eso es la reprensión La reprensión no es para destruir La reprensión amados hermanos No es para, no es, no es para eh, eh, finalizar un proceso La reprensión de parte de Dios Aleluya es para nuestro bien ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando Dios nos exhorta Cuando Dios nos habla Cuando Dios aleluya nos corrige Es porque nos ama Así que cuando yo acepto eh, eh, la forma en que yo acepto la reprensión que Dios está dando a mi vida Hermanos también a través de esto yo estoy adorando al Señor Reconocer es el cuarto imperativo, el quinto imperativo hermanos que nos presenta el Salmo número 100 Es el, lo que dice el verso 4, el verso 4 dice entrad por sus puertas con acción de gracias el cuarto imperativo amados hermanos nos habla de acceso y la adoración es eso la Adoración es un acceso amén eh, eh, la adoración es un acceso a la presencia del Señor entrar por sus Puertas con acciones de gracias dice vayan a sus atrios con alabanza denle gracias y alaben su nombre Amén. Cuando hablamos de acceso hermanos estamos hablando, aleluya, de, de, de ir al lugar donde, donde eh, donde eh, según eh, por ejemplo usted va al libro de los salmos y David habla de la ciudad de Dios, David habla de los palacios. Amén. David habla aleluya del de, de, de lugar donde, donde está el rey ahora eh, si usted entiende por ejemplo lo que Cristo dijo cuando, cuando uh, hablaba a sus discípulos Les dijo voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también podáis estar Amén estamos hablando de una murada, De una morada estamos Hablando de un lugar aleluya Aquel lugar donde tú y yo No podíamos estar aquel Lugar donde tú y yo no podíamos Aleluya introducirnos No había acceso para nosotros Nuestro pecado nuestra condición Nuestra nuestra naturaleza Pecaminosa eh, nuestra Vida de desobediencia y de rebeldía Ante los ojos de Dios No nos permitía no no, no Estábamos en condiciones para poder entrar entrar a ese lugar de Dios pero cuando Cristo vino en la cruz del Calvario y derramó su sangre la Biblia dice que el velo del templo se rasgó aleluya aquel lugar que estaba cerrado aquel lugar que estaba aleluya que impedía nuestro 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 llegar al lugar de Dios hermanos fue abierto por la gracia la misericordia y el gran amor con que nos amó Jesucristo Ahora tenemos acceso y la adoración, hermanos, es acceso a Dios cuando adoramos al Señor. Dice la Escritura que Él busca. Que Él busca adoradores. Amén. Es decir, Dios disfruta de nuestra adoración. Dios satisface su alma, su corazón. Dios es, eh, es, eh, es, eh, eh, se, se regocija cuando su pueblo adora. Por eso el salmista dice: Tengan acceso. Amén vayan dice, dice el entren por sus puertas con acción de gracias Entren por las puertas con acción de gracias y este esto amados hermanos Incluye este, esta inclusión de la acción de gracias aleluya tiene que ver con una actitud Es, es la forma aleluya en que eh, en que nosotros eh, podemos presentarnos al Señor con una buena actitud y hay momentos en nuestra vida que esa actitud quiere ser dañada Pero el apóstol Pablo nos dice en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 Que tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo Amén. Porque hay momentos en que usted no quiere decir ni gracias Amén. Hay momentos en que usted no siente decir gracias Hay momentos en que usted quiere expresar algo más en que usted quiere decir algo más en que usted quiere expresar un lamento en que usted quiere expresar eh, un enojo en que usted quiere expresar cualquier otra cosa pero decir gracias no es algo que quizás usted siente en su corazón pero aquí el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros adoramos al Señor que cuando nosotros nos presentamos en adoración al Señor esto debe de involucrar una actitud de agradecimiento cualquiera que sea nuestra situación cualquiera que sea nuestro momento usted no puede decir no pastor este momento yo no puedo decirle gracias a Dios porque no tengo absolutamente nada que darle gracias a Dios yo quiero decirle a usted que aleluya la, el agradecimiento aleluya es una actitud en el corazón no es meramente un resultado porque a veces vemos el agradecimiento como un resultado amén hey, No, si, si tú me haces un favor yo te digo gracias si, si, si consigo esto entonces digo gracias no la gratitud que debe de haber en nuestro corazón no es el resultado meramente un resultado la actitud de nuestro corazón el agradecimiento de nuestro corazón debe de ser una actitud de todos los días de todos los días. Por eso dice el apóstol Pablo Den gracias a Dios en todo Y la pregunta natural Aleluya que se despierta en nuestro corazón Es cómo puedo darle gracias a Dios Si estoy pasando por problemas muy difíciles Si estoy pasando por momentos muy complicados Bueno vayamos a Romanos capítulo 8 versículo 28 Romanos 8 28 dice Que a los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan para bien Amén. Dice que el Señor hermanos hace que todas las cosas La nueva versión internacional dice que todas las cosas Colaboren para nuestro bien Y entonces cuando yo veo Romanos 828 28 Amén. Me doy cuenta que lo que estoy pasando si yo soy un adorador si yo tengo una expresión de adoración al Señor Entonces yo descubro que lo que estoy pasando que lo que estoy viviendo hermanos es para que para mi bien De acuerdo a qué? quizás no de acuerdo a lo que yo veo quizás no de acuerdo a lo que yo entiendo quizás yo no lo alcanzo a comprender pero dice Romanos 8.28 que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que él quien Dios Según el propósito de Dios entonces si, si eh, eh, ante mí o, o en la forma que yo veo las cosas Lo que estoy viviendo eh, no es para mi bien yo tengo que entonces que buscar Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida Pero algo bueno Dios va a sacar de lo que tú estás viviendo algo bueno para ti, algo bueno para tu familia Algo bueno para los tuyos Algo bueno de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros Así que cuando adoramos Tenemos amados hermanos que Reconocer, aleluya a Dios En agradecimiento En cualquier circunstancia Y en cualquier situación El siguiente imperativo Que es el imperativo número 6 Dice el salmista en el verso número 4 al final. Denle gracias y alaben su nombre. Dice la reina Valera del 60. Alabadle. Amén. Alabadle. La adoración involucra, amados hermanos, también alabanza. Amén. Eh, se dice que la adoración. Amén. Eh, eh, yo adoro a Dios por quién es Él. Yo alabo a Dios por lo que Él hace. Amén. Amén. La alabanza. Hermanos Aleluya es eh, eh, una expresión a Dios que, 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 que le dice al Señor Aleluya a través de un canto a través de una expresión Aleluya le dice al Señor Señor reconozco lo que tú hiciste en mi vida lo que tú manifestaste a mi favor y entonces aquí el salmista da un grito y dice alámenle es tiempo de reconocer lo que él hizo en tu vida ¿Sabe que eh, la alabanza en el pueblo hebreo, aleluya, eh, era, era muy común, era, era algo de todos los días, continuamente estaban expresando alabanzas? Y los los términos o los, los vocablos que, utiliz que se utilizan en hebreo para, para alabanza son muchos y, y tienen muchas variaciones. Bueno, eh, en este caso, la alabanza, eh, hay, un, hay una palabra griega, hermano hebrea, perdón, que significa eh, lanzar flechas. Lanzar flechas, cuando, cuando tú alabas, tú lanzas flechas. Amén. Según este término hebreo, amén. Es, es, una, es, un, es un lanzar flechas. Y, y estas alabanzas, amados hermanos, aleluya, son, eh, son lanzadas. Son expulsadas de nuestro corazón es decir tienen que salir hacia Dios como expresiones de gratitud y de reconocimiento por lo que Él hizo en nuestras vidas y la alabanza eh, lo que está haciendo el Salmo número 100 es motivando nuestros corazones Para, para expulsar esas, 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 esas alabanzas, para lanzar esas, esas flechas Ahora eh, eh, si lo vemos de esta manera entonces la alabanza involucra amados hermanos Un acto de guerra, un acto de guerra Y, y cuando vamos nosotros al Antiguo Testamento descubrimos que el pueblo de Israel alabó a Dios en tiempo de guerra Y que en muchas De esas guerras O de esas batallas La alabanza hermanos Era parte de una estrategia Fíjese Era parte de una estrategia A diferencia De lo que hacían otros Otros ejércitos Que se armaban hasta los dientes El pueblo de Israel Armaba el corazón con flechas de alabanza Amén El pueblo de Israel El pueblo hebreo, el pueblo judío El pueblo de Dios Era motivado A armar su corazón con flechas Y cuando usted va vaya conmigo Por favor al segundo libro De crónicas En el capítulo número 20 La escritura Nos señala un momento Muy complicado cuando Josafat aleluya gobernaba la Biblia dice el verso 1 después de esto los ejércitos de los moabitas y los amonitas Y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat llegaron mensajeros e informaron a Josafat Un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mal muerto ya está dice en Hasesón Chamar. Este era otro nombre para Engadi, verso 3 Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara Te, Dice también ordenó a todos en Judá que ayunaran de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá Fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor y verso 5 Josafat se puso en pie ante la comunidad de Judá y Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró diciendo oh Señor Dios de nuestros antepasados tú solo eres el Dios dice que está en el cielo y, y usted puede leer con detenimiento cómo Josafat hace un reconocimiento a través de su oración de la grandeza y del poder del Señor, vaya al verso 10 ahora mira lo que los ejércitos de Amón y Moab y de los montes del Seir están haciendo tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto así que las orden, rodearon y no las destruyeron mira cómo nos pagan ahora porque han venido para echarnos de tu tierra la cual nos diste como herencia oh Dios nuestro no los vas a detener, somos impotentes ante este ejército Poderoso que está a punto de atacarnos no Sabemos qué hacer pero en ti Buscamos ayuda y el verso 13 en adelante El verso número, número 15 dice la escritura Dijo escuchen habitantes está hablando De, de cuando el Espíritu Santo tomó Aleluya eh, a Jaciel y, y entonces le hizo Hablar lo siguiente escuchen habitantes De Judá y de Jerusalén escuchen rey de Jusa, Josafat esto dice el Señor no tengan Miedo no se desalienten no por este Poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes sino de Dios mañana marchen contra ellos los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al Extremo del valle que da al desierto de Jeruel sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar Tomen sus posiciones luego quédense quietos y observen la victoria del Señor él está con ustedes pueblo de Judá y de Jerusalén No tengan miedo ni se desalienten Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes El verso 18 dice entonces el rey Josafá se inclinó rostro en tierra Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén Dice hizo lo mismo en adoración al Señor Después los levitas de los clanes de Coar y de Coré Se pusieron de pie para que para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel, den un aplauso fuerte al Señor Pónganse en posición, ustedes no van a pelear pero pónganse en posición Van a marchar, van a ponerse en posición y mire eh, cuando, cuando, cuando Escucharon esa palabra hermanos aquel, aquel pueblo entendió Aleluya la, la grandeza del poder de Dios y dijo Dios está de nuestro lado Dios está con nosotros Dios no se va a quedar con los brazos cruzados Así que lo que hicieron fue que empezaron a alabar y a glorificar el nombre del de Señor Pero mire lo que dice el verso número 22 sigamos sigamos leyendo en este en este momento Dice cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas el Señor hizo que el ejército de Amón y de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando comenzaron a alabar. Cuando tú alabas esas alabanzas, aleluya, que son impulsadas de tu alma, que son impulsadas de lo más profundo de tu corazón, son flechas. Son flechas Dios quiere que levantes aleluya Una alabanza que sea lanzada Como una flecha y que en el blanco Yo no sé cuál es el blanco Yo no sé si es un problema Una circunstancia familiar, una situación Yo no sé cuál sea pero si tú Alabas al Señor cuando tú alabas Dios empieza a hacer Cosas maravillosas Este ejército que parecía invencible Este ejército que parecía Aleluya difícil de enfrentar La Biblia dice que fue confundido cuando el pueblo comenzó a alabar Satanás no sabrá ni por dónde Satanás se confunde Cuando tú empiezas a escuchar Cuando se empieza a escuchar un sonido de alabanza Por eso dice el salmista alábenle porque cuando el pueblo alaba El enemigo es vencido Alabe al Señor en esta noche Mire lo que dice el, el, Isaías capítulo 32 Ya voy a terminar Isaías 32 Amén Isaías capítulo número 32, perdón es capítulo 30 versículo 32, aquí lo tengo en la, en la nueva traducción viviente, no sé si me puedan poner ahí la nueva versión, eh, la, perdón la, la reina Valera, pero dice la, el versículo 32 del capítulo 30. Dice y cuando el Señor los golpee con su vara de castigo Su pueblo celebrará con arpas y panderetas Y él levantará su brazo poderoso y peleará contra los asirios Mire cómo lo dice la reina Valeria Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él Será con panderos Está conmigo Será con arpas Amén cada golpe que el Señor está dando, cada golpe a tu circunstancia, cada golpe a tu problema, cada golpe a esa situación complicada, cada golpe a esa montaña que se ha levantado, aleluya, y te dice por aquí no vas a pasar, cada golpe que tú des va a ser con alabanza, va a ser con aleluya, grito de júbilo, cuántos alaban al Señor esta noche y cuando tú alabas, dice la Escritura, dice y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. La batalla no es de nosotros, la batalla es del Señor. Pero Dios quiere que marchemos. Dios quiere que tomemos posición. Dios quiere que comencemos a alabarle. Cada alabanza es una flecha que es lanzada de lo más profundo de nuestro corazón. Y por último hermanos, aleluya, el, 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 el séptimo imperativo del Salmo número 100. los músicos por favor. El Salmo número 100 el último imperativo, imperativo es dice pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación. Amén. El, el séptimo imperativo hermanos es que tenemos que bendecir, que tenemos que bendecir. Mire cuando hablamos de, de bendición para nosotros estamos hablando de que, de que Dios nos, nos, uh, nos ayude, de que Dios nos Prospere de que Dios nos dé lo que necesitamos Y si usted dice Dios me dio esto, Dios me bendijo amén Dios me bendijo Pero cuando usted habla de bendecir Cuando la Biblia habla de bendecir Amén eh, eh, A Dios Cuando, cuando habla de, de, de bendecir a Dios No es que usted le haga, le haga un favor a Dios Usted no es que le dé protección a Dios No es que usted le dé ayuda a Dios Dios no necesita eso Amén La palabra bendecida Jehová Involucra hablar bien, hablar bien tenemos que decir al Señor eres bueno Tenemos que decirle al Señor eres bueno porque el Señor es bueno La palabra bendecir es bien decir es un elogio es expresarle al Señor Aleluya con gratitud un elogio eh, eh, de parte de nuestra vida es un elogio por lo que él hizo a través de su misericordia. Cuántas cosas Dios nos ha dado que no merecíamos. Pero que por su misericordia es que hemos alcanzado. Lo menos que podemos hacerlo es bendecirlo. Y David aquí se da cuenta de que por cuenta propia él él no, no se ha ganado nada, no se ha ganado nada Entonces Él dice somos humanos fallamos Cometemos errores pero Dios no nos paga como merecemos Dios nos da más de lo que merecemos Y eso es solo por la misericordia de Dios El profeta Jeremías dice que por su misericordia No hemos sido consumidos en el libro de lamentaciones Capítulo 3 Es por su misericordia que no hemos sido consumidos porque dice nunca decayeron sus misericordias escucha eso nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana porque grande es su fidelidad entonces si las misericordias de Dios nunca se acaban entonces nuestro bendecir a Dios nunca debe dejarse de escuchar nunca nunca Debe dejarse de escuchar Tenemos que bendecir al Señor Tenemos que hacerlo aleluya en adoración a Él Hay que reconocer hermanos aleluya Lo que Dios ha hecho en nuestra vida Pero reconocerlo con la seguridad de que no nos lo hemos ganado De que lo hemos recibido por su misericordia Por eso dice David pues el Señor es bueno Su amor nunca se acaba Sino que permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. David sabía lo que decía. David sabía lo que decía. Porque si usted va a los salmos, en muchas ocasiones, Él bendijo al Señor. En el Salmo 34, 134, versículo 1: Él dice: Bendecida al Señor, todos los siervos de Jehová. Los que por las noches se congregan en la casa del Señor. Bendigan al Señor. Él dice que las familias de Israel. Bendigan al Señor. En el Salmo número 34. El salmista también expresa. En el versículo número 1. Dice bendecirá Jehová. En todo tiempo. Su alabanza. Escuche esto. Estará continuamente en mi boca. Porque mientras las misericordia de Dios no se acaben. Mi alabanza Mi bien decir, Mi bendecir a Dios Nunca se debe de agotar Póngase de pie por favor Nunca podemos Dejar de declarar La grandeza de la misericordia De Dios sobre nuestra vida Tenemos que bendecir al Señor Tenemos que hacerlo Con todo nuestro corazón Somos humanos Esta, 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 esta naturaleza humana Aleluya a veces no alcanza, no alcanza A percibir todas las cosas A veces no nos ayuda Por eso cuando David En el Salmo 103 Expresa su deseo De alabar al Señor Él lo dice bendice Alma mía Jehová Bendice Alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Y vuelve a decirlo Como que como que para que su alma lo, lo, lo entienda No es como te sientas No es como lo veas Tú tienes que Reconocer Que tienes que ser agradecido y, no, y tu alabanza No puede dejar de escucharse Por eso lo dice En el siguiente versículo Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová No olvides ninguno De sus beneficios si acaso te has olvidado si acaso se te han quedado en el camino si acaso aleluya has batallado para recordar esta noche es un buen momento para reflexionar y decir no puedo ser mal agradecido tengo que bendecir el nombre del Señor porque si, si, si he sido bendecido es por la misericordia de Dios si he sido ayudado no es que me lo haya ganado es que Dios ha sido misericordioso conmigo con mi casa, con mis hijos Con mi familia Vamos a bendecir al Señor esta noche ¿Cuántos están de acuerdo? No olviden ninguno de sus beneficios Porque Él es Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida Y el que te corona de favores Y misericordias Dios está aquí Dios está entre nosotros y en esta noche tenemos que adorarlo con todo lo que somos Tenemos que adorarlo con todo lo que hay en nuestro corazón